0: Ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
2: Hallo, liebe Hosis, zu einer neuen Folge von Im Namen der Hose. Hallo, Kevin.
1: Hallo, Ari. Hallo, liebe Hosis. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Warum klinge ich so wie in einer amerikanischen Werbung über Haushaltsgeräte?
1: Höchstwahrscheinlich, weil du... Ablenken möchtest?
2: Ein an der Waffel habe. Ach so, nee. Von meinem Bauchumfang?
1: Der ist ja wieder geschrumpft deutlich auf normal. Deutlich
2: geschrumpft, aber ich habe gerade was um den Bauch ähm, geschnallt, was vorher drinne war, ist jetzt draußen. Falls ihr es. Röcheln, Lachen, Husten, Sabbern hört, ist das nicht, Kevin? Mal ja, einmal nicht. Aus uns
1: weißt nicht, ne?
2: Es bin auch nicht ich und Conny ist es schon gar nicht. Es könnte sein, dass ein kleines Mädchen von meinem Bauch ist. Und sie hat mir versprochen, dass sie schläft.
1: Oh, da war sie gerade. Da grade. war sie. Herzlich willkommen ja, auch in diesem so Podcast. Schön, dass du auch dabei bist.
2: Äh, aber sie findet die Lichter hier so toll, deswegen hat sie sich doch dafür entschieden, nee, bleibe ich wach, gucke ich mal an.
1: Mit ich großen mit. Augen. Okay. Ja äh, ja, und sonst so, also ich, äh, bin mal wieder so ein bisschen erkältet, aber eigentlich schon wieder auf dem besten Weg der Genesung. Also eigentlich bin ich schon wieder durch, nur meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich Deswegen kann es tatsächlich sein, dass ich heute auch ein bisschen vor mich hinröchle und huste und nach Luft japse. Ihr aber ihr könnt ja mal egal. schreiben,
2: ob ihr das eher sexy findet oder eher abstoßen, weil ja, man sich genau. denkt, alle, ich höre die Bazillen durchs, ähm durch die Box.
1: Wie das findet war. ihr Erkältungs-Kevin? Eher sexy oder eher abstoßend? Also ich persönlich abstoßend. Na ja, aber da bin ich auch nicht alleine. Ich glaube, es sind viele Leute krank, wenn es euch erwischt hat. Liebe Hosis, dann gute Besserung. Wir sitzen alle in einem Boot. Ich nicht. Nö, nee, du nicht. möchte
2: ich ja, möchte du mich nicht? ganz klar du nicht. distanzieren. Ich bin topfit. Du bist ja. das
1: prächtige Leben du. in doppelter ich Ausführung. Ich bin der
2: Phoenix immer nach der Asche. Du. Ja. So. Aber da gab es auch andere Zeiten, ja. Da ging es mir nicht so gut. Es geht nämlich heute um Beziehungen. Und ganz genau um Beziehungsmodelle. Da kann man ja geschlossen sein, da kann man offen sein, da kann man zu zweit sein, zu dritt sein, zu viert Patchwork, getrennte Wohnungen, Zusammenwohnen. Aber zwei, ja, absolut. Kind, ja, zwei Schlafzimmer. Es gibt ja einiges, aber. Der Klassiker ist natürlich die Fernbeziehung.
1: Die gute alte Fernbeziehung
0: du, 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 du.
1: wird niemals sterben.
2: So, und äh, das ist heute das Thema. Wie macht man es? Was kommt auf einen zu? Und wie scheiße ist es am Ende auch? Und gibt es überhaupt Vorteile? Weil da muss man ein bisschen suchen, aber man kann sie finden. Wir waren ja auch in der Situation. Genau. Äh, wie fanden wir es und wie funktioniert das eigentlich mit dem Sex das mit ein paar Kilometern? Das ist natürlich eine,
1: eine große Frage, weil da kann man glaube ich gleich vorwegnehmen, das mit dem Sex, das hat natürlich auch Vorteile in so einer Fernbeziehung. Das weiß jeder und jede, der oder die schon mal in einer Fernbeziehung Steckte. Ja. Also, das ist echt ein spannendes Thema. Da habe ich mich auch sehr drauf gefreut auf diese Folge. Wollten wir schon lange mal machen. Wenn ihr euren Senf dazugeben wollt und vielleicht auch Erfahrungen habt zum Thema Fernbeziehung, dann könnt ihr das gerade bei diesem Thema natürlich gerne machen. Unter der 0151 12185555 gerne eine Message oder eine Mail an im Namen der deinPuls.de. Wenn wir dabei sind, lasst doch gerne noch ein paar Sternchen da auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und die nächste Fernbeziehung steht dann schon unter einem guten Stern.
2: Sehr gut, Kevin. <lacht> und da sind wir wieder in der amerikanischen Werbebranche. So, jetzt fangen wir erstmal an. Was ist denn für dich überhaupt erstmal eine Fernbeziehung? Weil so eine richtige Definition gibt es ja gar nicht.
1: Also, ich würde mal in den Raum werfen... Das eine Fernbeziehung, eine Beziehung definiert, bei der die beiden Personen oder wenn es mehrere sind, unter der Woche auf jeden Fall in anderen Städten leben. Und diese Städte müssen mindestens eine Stunde, eineinhalb Stunden Fahrzeit voneinander entfernt sein.
2: Es gibt ja auch Städte, wo du tatsächlich eineinhalb Stunden drin fahren musst. Ich zum Beispiel, war jahrelang okay. bei Frau Otto in der Nachhilfe, ich wohnte in Frohnau, Frau Otto in äh, Köpenick, war
1: ja, ich okay. auch, auch also, Wahrscheinlich hattest du mit Frau Otto dann eine Fernbeziehung, laut Absolut. meiner Definition. Nee, okay, dann machen wir es anders. Unter der Woche getrennt, am Wochenende sieht man sich.
2: Gibt es auch Modelle, die sind bedachtbar. Ah,
1: <lacht> dann machen wir...
2: Eineinhalb Stunden fahren finde ich gar nicht schlecht, okay. aber... Okay,
1: Gesundheit. Gesundheit. Boah. Dann.
2: Ich nies gerade jemand an. Ich werde verrückt.
1: Ähm, okay, dann machen wir... Wir machen zwei Stunden Fahrzeit. Sehr gut. Und am Wochenende sieht man sich aber. Oder kann man sich sehen. Ja. Unter der Woche nicht. Das ist wichtig. So. Okay. Aber wie viele Menschen... Oder nee, warte mal. Wir machen ein Quiz draus. Wir machen, oh ja. wir machen ein Quiz draus. Hier kommt das Quiz. Ari, wie viel Prozent der deutschen 18- bis 29-Jährigen haben schon mal eine Fernbeziehung geführt. Die Umfrage von einem äh, laut eigener Aussage elitären Partnerinstitut
2: ah, ja. mhm.
1: aus dem Jahr 2019.
2: Ich fühle 33%. Prozent.
1: Mal wieder sehr gut. Wirklich? Mal wieder sehr ich gut. Ich
2: werd verrückt.
1: Äh, wir sind ein bisschen Game, drunter. Ey. Wir sind ein bisschen drunter. Es sind 27 Prozent. Na gut, nein, 6 Prozent. Ja, ja, das, ist, das ist, ist stark. Nee, das ist gut. Ich finde gut. Okay. Äh, und genau, 18-29-Jährige. bis Die Altersschicht drüber ist, glaube ich, die stärkste mit den meisten Fernbeziehungen.
2: Da fängt nämlich der Job an langsam.
1: Mhm, das kann sein, und ja. dann
2: ist nämlich nicht mehr viel mit, ähm, ich liebe dich, kommst du mit?
1: wobei bei den 18 bis 29-Jährigen natürlich ein krasses Fernbeziehungsding ist, glaube ich Uni. Ja, du hast sozusagen... die zwei Monate. Ja,
2: <lacht> ja ich habe mir überlegt, vielleicht dann doch nicht. Ja, ja, gut. So dann, was bei
1: mir, Pussy. Meine allererste Fernbeziehung hat angefangen mit, ich hatte noch eine Freundin zu Hause aus dem aus dem Gymmi und bin dann in eine andere Stadt gezogen. Da war es noch, glaube ich, ein halbes ein halbes Jahr. Boah, wie lange war das dann? Oh,
2: aber aber ungefähr so, ja
1: genau, haben wir dann schon ein bisschen durchgehalten. Das war eine Fernbeziehung.
2: Wo war die denn? Immer noch zu Hause?
1: Die war zu Hause, ja. Ah ja. Und ich war in Good Old Eichstätt. Shoutout geht raus. Katholische <lacht> Universität Eichstätt Ingolstadt. Woo. Woo. Hattest du schon mal eine? Ja. Ja.
2: Liegt ähm, super. Unironisch äh, oder
1: ironisch? Jetzt kann ich es nicht so ganz sagen.
2: Na, so kann ich es jetzt auch gar nicht mehr sagen. Also, ich sag mal so, es lief äh, gut, weil das ähm, endete in einer Nicht-Fernbeziehung. Ich glaube, das ist immer gar nicht ah, okay. dann so unwichtig. Aber ich habe einst, ja, meiner Heimatstadt Berlin gewohnt und habe einen Mann kennengelernt und dann war klar, ich muss nach München ziehen. Und zwei Wochen vorher, ne? Bevor ich nach München gezogen bin, wegen dem Job, ähm, bin ich dann mit ihm zusammengekommen. Das war doch super Timing. Da mhm. sagt Stark. man,
1: du, warum nicht? Gut gemacht.
2: Danke. Und äh, fand er auch super. Also es war gar nicht so schlimm, weil ich ja zurück in meine Heimatstadt gefahren bin, um eigene Freunde und Familie auch zu treffen. Das war ja nicht nur irgendwie, der Typ fährt jetzt nach Bonn.
1: Guter Kompromiss, und, Genau, ja. und ich
2: muss jetzt immer nach Bonn. Aber es hat hier und da Oder schon ein bisschen... erstmal oh
1: vor. Ne eine Trennungsrunde. Ja.
2: No offense, aber... Oder du kommst halt zu mir. <lacht> ähm, genau, und dann gab es hier und da aber ähm, Geknirsche, weil die Frage ist natürlich auch, wer löst die Fernbeziehung auf und kommt? Mhm. Weil einer kann ja, ich war alle zwei Wochen in Berlin, dann hat sich das aber nicht die Waage gehalten, weil ich nicht alle zwei Wochen in Berlin war und er war dann ne, die zwei Wochen da drauf mhm. und dann immer hin und her, sondern ich war sehr oft in Berlin. Okay. Da muss man aufpassen, mhm. dass sich das die Waage hält, sonst gibt es Knatsch.
1: Aber das, was du gesagt hast, dieses Hin- und Herfahren, du nach Berlin und so, ist für mich schon ein großer Punkt bei einer Fernbeziehung, der zumindest mir krass auf den Sack geht. Absolut. Das Hin- und Herfahren, echt. Also ich hatte dann nach der Fernbeziehung, die ich jetzt eingangs schon erwähnt hatte, auch nochmal eine andere. Und das war für mich echt schwierig. Also, das war, da war ich dann in München schon und sie in einer anderen Stadt. Und das war wirklich eine lange Fahrtzeit. Also, da sind wir mit unseren zwei Stunden, Wie viele Stunden You Wish. Ey, das waren, glaube ich, so vier mit dem Zug ah, jedes ja. Mal. Also, ich finde, aber vier Stunden Zugfahrt, gut, ist nach Berlin auch. Da bist du immerhin in Berlin. Da, wo Absolut. ich war, das war dann kein Berlin, so ja, weißt du? Ja. Und vier Stunden Zugfahrt an einem Freitagabend, die tun weh. Ja. So, und dann war das immer so. Wir waren irgendwie mit den Kollegen oder mit Freunden noch hier in der Bar. Und dann war ich dann schon halt so ein bisschen eigentlich im Wochenendmodus. Und alle waren schon so, ja, bei ihrem zweiten, dritten Bier, alle voll gut drauf, voll ausgelassen. Und dann hieß es immer so, ja, oh der Kevin muss gehen. das da ich, Jedes Mal saß ich da in diesem Zug. Und ich habe mich dann natürlich auf die Person gefreut. Ja. So ist es nicht. Davon rede ich nicht. ne nee, nee, nee. Aber... Irgendwie da immer so rausgerissen zu werden aus dem Leben, aus dem Freizeitleben in München, wo ich ja eigentlich mein Leben aufbauen will, das hat mich schon gestört. Das glaube ich. Das hier hat mich hat schon Hier hat mein
2: Kollege, der andere Kevin übrigens. Grüße. Der hier auch arbeitet. Wir standen mal auf einer Party und dann meinte er, ach, und da habe ich schon zwei Jahre hier gearbeitet, ne? Und dann meinte er, ach, du auch hier? Und dann meinte ich, pf, äh, ja. Ja, ähm, also versteh mich nicht falsch, aber du bist wie so ein Alien. Du bist nie da und irgendwie bist du dann doch da. Man weiß gar nicht, ist sie jetzt in Berlin oder in München und wie oft ist das und so. Und deswegen rechnet man nie mit dir. Das hat mir schon stichversetzt, nicht weil ich das blöd fand, dass er mir das gesagt hat, mhm. sondern weil ich das erste Mal verstanden habe, wie andere das sehen könnten ne? oder fühlen oder so. Und das war schon nicht so nice. Ja, voll. Auf der anderen Seite, am Anfang fand ich München nicht so dolle. Und da war ich natürlich sehr dankbar, immer nach Berlin zu können. Ne? Also das war dann eher mein... Dein Relief, Way Out. So, ja. Ja,
1: ja, ja, ich finde es halt immer auch blöd, dass man sich sozusagen entscheiden muss. Ja. Und wenn du dann jemand bist mit einer ausgeprägten FOMO, ja. was ich dann tendenziell schon bin, dann saß ich da halt dann. Bei meiner Partnerin und habe dann immer so die Nachrichten mitgelebt, was die anderen in der Gruppe schreiben oh nein. und fand das halt auch dann irgendwie so ein bisschen ungeil und hatte dann aber natürlich ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber. Weißt du, das ist dann so ein Ding, in das man reinkommt, weil eigentlich müsste ich doch das jetzt voll genießen. Warum habe ich da jetzt das Gefühl, was zu verpassen? Warum finde ich das blöd? Das hat mich schon sehr gestört. Ja. Und was auch schwierig ist, ist, finde ich, und das geht glaube ich, vielen so in der Fernbeziehung. Du bekommst dann aus einer schwierigen Arbeitswoche. Ne? bis am Freitag dann irgendwie noch mit Kollegen, sagst irgendwie so, ja, ciao, tschüss, bla, gehst zum Zug, sitzt erstmal vier, fünf Stunden im Zug, irgendwie der ganze Druck fällt ab. Du hast vielleicht schon gepennt, irgendwie in eine Serie durchgebänscht. Kommst du an Aber die es Bahn ist spät sagt abends.
2: auch, Pendelzeit ist ich genau, Zeit. Ich ja, verstehe ich Zeit, gar nicht, genau. warum. Du das dann, so hat die, blöd findest.
1: dann hat die Bahn irgendwie noch eine geisteskranke Verspätung von fünf Stunden oder so. Ah, ja. das ist ganz normal halt. Pendelzeit ist ich Zeit. Und dann kommst du an um 22.30 Uhr und dann ist aber Zeit für Nähe. Ja. Und das finde ich tatsächlich auch schwierig. Ich glaube, so geht es vielen Leuten. Da dann erstmal Nähe aufbauen. Ja, irgendwie erstmal in diesen Modus kommen, Zeit für Partnerschaft.
2: Fühltest du dich da eher wie ein Fremdkörper erstmal, dass man sich beschnuppern musste? Oder war es eher so ein, ähm, es ist jetzt so viel passiert, an diesem Tag vor allem, dass, ich das, dass mich das überfordert, dass jetzt noch mehr passiert
1: Ja, so. Ich glaube, ah. wie ein Fremdkörper, dafür war das eine, eine zu enge Partnerschaft auch. Und auch cool und so. Das würde ich nicht sagen.
2: Wie Gast meine ich eher. Also, ne, nee, dass man da ja. ankommt und denkt...
1: Nee, nicht wie ein Fremdkörper, sondern ich hin. kannte ich kannte ja auch die Wohnung und habe mich da auch wohl gefühlt, sondern es war eher so, boah, ich kann es jetzt nicht mehr leisten. Mhm. Ich kann jetzt nicht so cool, locker, Kevin-mäßig drauf sein. Ich bin jetzt irgendwie gerade ein bisschen abgefuckt und habe aber das Gefühl, es ist unfair gegenüber, weil du hast dich natürlich auch auf mich gefreut. Das ist okay. ein bisschen das Ding. Ja. Mann, Fernbeziehungen, ey. Krieg ich gleich Beklemmungen hier. Ja. <lacht> ja, aber ich glaube, dass es ganz viele Hosis gibt, die das mega gut machen. So, das ist ja, man muss ja auch sagen, da war ich ja noch mal jünger. Da war die Lebensphase noch mal anders. Ich glaube, jetzt so mit 28 wäre das irgendwie ein anderer Schnack. Da stehen man ja schon ein bisschen mehr drin.
2: Ja, ich war 28, als ich die Fernbeziehung ja. hatte.
1: Also das erste Ding so, das mit dem Hin- und Herfahren und dem Ankommen und den Startproblemen, wenn man dann da ist, das kanntest du? Auch. N auch.
2: Na ja, Startproblem. Obwohl, ich bin eigentlich ein ganz entspannter Mensch. Ja. Also ich sag mal so, wenn man da Willst ankam, dann ähm, hat man sich schon auf sich gefreut und so. Äh, man war natürlich fertig, weil man jedes, mehr oder weniger jedes Wochenende verreist. Ne? Dann Sachen packen. Dann die Klamotten da haben. Ja. Dann, ähm, Sagen natürlich andere, also in meinem Fall Freunde, ach du bist in Berlin, cool, lass uns treffen und so. Das dann organisieren ist dann immer alles gar nicht so einfach und das Leben wird dann plötzlich viel organisierter und du musst richtig planen. Und wenn du so ein verplanter Mensch bist wie ich, ist das schon eine Herausforderung. und Aber da habe ich mich nicht reinziehen lassen, diese na, jetzt müssen wir aber Quality Time machen. Mhm. Also jetzt müssen wir aber super lustig, super entspannt, super freudig, super sexy unterwegs sein. Ja. Und äh, da bin ich nicht reingetappt. Und was ich richtig romantisch finde, was glaube ich viele machen, wenn sie in einer Fernbeziehung sind, ist, wenn man zusammen FaceTimet und dann zusammen einschläft und dann quasi die ganze Nacht lang dieser Laptop neben dir steht und der andere schläft auf der anderen Seite.
1: Was? Das habe ich noch nie gemacht. Was? Echt? Das ist doch total schön. Ja, ich, die Vorstellung ist total romantisch. Ja. Könnte man mal machen.
2: Hat man oft gemacht. Echt? Ja.
1: Aber also, schon im WLAN dann.
2: Naja, klar. Ja,
1: Datenvolumen. Na ja, klar. Das ist ja fatal. Da ja,
2: zahle ich bis heute ab.
1: <lacht> okay. Ja, ja, okay. Also, du hast jetzt schon diese bisschen positiven Sachen angesprochen, was die Kommunikation angeht. Ich würde sagen, jeder und jede, ah, weit aus dem Fenster gelehnt. Ah, ich stehe dazu. Jeder und jede, der oder die schon mal in einer Fernbeziehung war, unterschreibt aber, dass es auch echt schwierig sein kann mit der Kommunikation. Gerade was so Streit und Diskussion angeht am Telefon oder per Messenger oder solche Sachen. Da bin ich echt teilweise auch durchgedreht. Was da für Missverständnisse aufploppen, einfach nur, weil du es nicht face to face klären kannst. Das fand ich schon auch teilweise... Ach,
2: das hatte ich nicht. Echt? Nee.
1: Dieses ständige... Gesch ah, finde ich schon. Dieses ständige Geschreibe, also über FaceTime geht es dann deutlich besser, weil du dann auch siehst, wie der oder die andere so mit der Mimik reagiert auf das, mhm. was du sagst. Aber wenn man irgendwie super viel telefoniert oder super viel mhm. schreibt und da auch Diskussionen hat und dann streitet, das finde ich schon, alleine das Weglassen eines Emojis... Haha, <lacht> was? Kann so eine Lawine an Scheiße nach sich ziehen.
2: Alter, da würde ich ausrasten.
1: Hä, kennst du das nicht? Nein. Also, nicht ich eine
2: Emoji nicht. Aus? Nee. also Punkt eins, ich benutze nicht so viele Emojis. Tust
1: du wirklich nicht, ich ja? Ich benutze
2: sehr viele Smileys. Immer Doppelpunkt, Klammer, ja, ja, zu. Ich, genau, ja. genau, weil, komischerweise, weil ich das Gefühl geben möchte, ich lächle, währenddessen ich das sage. Haha, <lacht> 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 komm ein bisschen später. Äh. So, naja. Aber ich bin auch nicht so ein Streitmensch. Also, ich diskutiere, ne? So ist nicht, aber ich streite sehr, sehr selten. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal mit meinem Partner gestritten habe.
1: Wirklich? Ja. Vielleicht habe ich ein Problem.
2: Nein, ich glaube, das ist. Ich <lacht> glaube, ich bin da sehr besonders. Man weiß ja auch gar nicht, ist das gut oder nicht. Also, wir reden viel, ne? Aber.
1: Also es klingt wir tatsächlich sehr ich. gesund, ähm, dass man sich so richtig anschreit. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt beleidigt, ähm, What? wirklich, da bin ich auch nicht der Typ für, also für so, so gewaltvolle. Okay. Ja, ich,
0: ja, ja, ich, dachte, ich beleidige
1: eigentlich immer gleich. Ja. Ich mache da immer gleich Nägel mit Köpfen, du, ja. sag einmal, wo der Hammer hängt so, zack, und dann hat sich die Bier Sache trinken. auch wieder. Job. Nee, so, du, so, so bin ich natürlich auch nicht drauf. Aber ich finde schon, dann es ist eher so dieses Ding, dass dann Missverständnisse aufkommen, dass man dann echt, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, dass man dann sagt irgendwie ja, aber wolltest du nicht um Blablabla bla bla schon mit dem Zug losfahren und dann schreibt man so ja, aber das packe ich jetzt halt einfach nicht Punkt. Und wenn du dann ja, aber das packe ich jetzt einfach nicht Ach. Emoji mit dem mit der mit der mit dem Schweißfleck da oben, der so <lacht> macht so yeah. ja, das packe ich jetzt einfach nicht. <lacht> ich finde, das ist schon eine andere Wirkung. Ja, das ja. packe ich jetzt nicht. Oder? Ja, jetzt packe ich halt jetzt nicht. So, das, da, da reden wir schon von anderen Wirkungsgraden, sag ich mal. Und Ach, so meinst du? wenn du dann, mhm. ja, und wenn das ja, dann das häufiger schwierig. vorkommt, dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann irgendeine Person von beiden das mal in den falschen Hals bekommt. Und dann musst du das erstmal wieder aufdröseln, ja. <lacht> ohne dass du dich wirklich face to face siehst. Ja. Dieses ganze große Thema Kommunikation ist, glaube ich, einfach was für, für für Profis, sozusagen, in der doch Fernbeziehung. Doch, jetzt hör auf. Nee, doch, du, du bist einfach echt sehr gut darin, das, das muss man sagen. Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagt nämlich auch die Julia Hähnchen, unsere Paar- und Sexualtherapeutin in diesem Podcast.
0: Also angenommen einer ist jetzt in Berlin und der andere in München, dann ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt am Telefon streite, dann kann ich einfach auflegen und dann bin ich nicht mehr erreichbar. Ja, was macht das mit einer Beziehung? Also gerade wenn Menschen vielleicht auch ein bisschen unsicher gebunden sind oder so, ja, dann macht das natürlich total viel und ähm, deswegen ist die gute Kommunikation wirklich auch, auch hier wie natürlich auch in Nahbeziehungen, aber das ist wirklich hier ganz, ganz wichtig, einfach auch so ein paar Kommunikationsregeln aufzustellen, wie gehen wir damit um, wenn wir Streit haben. Ne? Und das könnte man halt eben dann besprechen, wenn man zum Beispiel gerade mal keinen Streit hat und das eben ja bespricht, hey, was, was würde dir da helfen? Also keine Ahnung, manchmal legt man vielleicht einfach auf, weil man wütend ist, aber wie geht man dann damit um zum Beispiel?
1: Ja, kann man sich einfach aus dem Staub machen. Das ist natürlich ein
0: Ich
2: finde, es ist ja die Königsdisziplin, über einen Streit zu reden, wenn wieder alles gut ist. Und das in einer Fernbeziehung. Ja. Aber da musst du ja natürlich also, Die nächste halbe Stunde riskiere ich wieder einen Streit. Ja. In einer Zeit, wo es eigentlich uns gut geht. Und ich bin insgesamt, wenn man es mal nur mit den Wachzeiten zu tun hat, zwölf Stunden da. Ja. Das finde ich schon ein Ding. Aber ja, das ist der Key. Sonst geht es leider nicht.
1: Ja, kriegen bestimmt viele hin. Bei mir hat es damals in der Form nicht so funktioniert. Das ja. muss ich auch sagen.
2: Worum ging es denn da, Kevin? Ging es da darum, dass man den Zug nicht genommen hat? Oder ging es darum, hm. dass man vielleicht Kino im Kopf hatte und dachte, ja, ich weiß ganz genau, was du da auf deinem Dorf machst. <lacht> du. Also ich spreche von Eifersucht, falls irgendwer jetzt auf dem Schlauch steht.
1: Ich hab's mitbekommen. Mhm. Habe ich mir fast gedacht. <lacht> also ich kann nicht sagen, dass es nie ein Thema war. Aber es war jetzt nicht so, dass eine von beiden Seiten, egal in welcher Fernbeziehung, chronisch eifersüchtig war oder so. Also das war jetzt nicht so ein riesengroßes Problem, aber klar gab es auch darüber Diskussionen und auch das hat dann sozusagen digital stattgefunden und es war natürlich auch super schwierig, das aufzudröseln.
2: Kannst ja kaum lösen. Was ja, naja,
1: halt einfach nicht mehr feiern gehen. Ja. Einfach aufgeben. Das die, das die Einfach sich brechen lassen. Hier eine kleine Empfehlung von mir. Nein, ich Spaß <lacht> natürlich nicht. Aber ja, das ist richtig, es, ist, es ist tatsächlich sehr schwer aufzulösen. Eifersucht in Fernbeziehungen, glaube ich, kann ein krasser Killer sein. Ja. War bei mir nicht so. Äh, Kenne ich einige Leute.
2: Alter. Aber, bei denen aber das ich, aber
1: schon der Fall war.
2: Genau, aber bei meinen Leuten war es nicht der Killer. Die wohnten auf anderen Kontinenten. Kleiner Einschub. Ich war mal, wir haben mal einen Beitrag bei Puls Reportage vor wirklich vielen Jahren gemacht. Es ging um Fernbeziehungen und da hat die Psychologin gesagt, um die fünf Jahre geht sowas gut. Und dann sollte man sich schon überlegen, was los ist. Vor allem, wenn man eine Fernbeziehung hat, die über was weiß ich, 1000 Kilometer ist oder mhm. so. Und diese Fernbeziehung von Freunden, die über Kontinente sich erstreckte, da war eine Partei sehr eifersüchtig Ach. und die andere Partei musste durchaus dann sagen, mit wem äh, diese Person unterwegs ist und das in einem einstündigen Gespräch während des Treffens mit den Freunden, weil auf der anderen Seite jemand dann ausgerastet ist.
1: Ja so. gut, aber das kann ja dann und auf Dauer nicht funktionieren. So. Die sind jetzt verheiratet. Wirklich? Ja, Ja, GG, good game. Ja.
2: Äh, wer hätte das gedacht? Ja. Wer hätte das gedacht? Aber manchmal brauchen Leute auch so eine... So eine Beziehung, ne? Also das ist ja immer, also quasi der heilige Gral eine Beziehung ist ja nicht immer, wir streiten nie, wir lieben uns immer, es ist alles ganz toll. Es gibt Leute, die finden, nicht streiten oder nicht Eifersucht ist ein Zeichen von Nichtliebe oder so. Deswegen gibt es bestimmt Leute, die
1: ja. die Beziehung
2: deswegen gut finden oder deswegen schlecht.
1: Ja, ich würde auch mitgehen bei, ich brauche ein gewisses Grad an Streit oder eine gewisse Diskussionskultur auch. Deswegen bin ich da einfach, glaube ich, so, dass es mal schnell so ein bisschen hochkochen darf und dann ist auch wieder gut. Ich würde tatsächlich dagegen sprechen mit dem Thema Eifersucht. Ich glaube, das darf kein Zeichen einer guten Beziehung sein oder für, für Liebe sein. Nein, nein, aber Leute, genau, aber Leute glauben das. Genau, aber, damit, aber das ist ja nicht gut. Das ist nein, ja nein, gar nein. nicht gut.
2: Nee, nein. Auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen, aber ich glaube, es gibt viele Beziehungen, die das für wichtig nicht, aber... Als Kompliment missverstehen vielleicht. Ja, ja genau,
1: genau. genau. Ja.
2: So. Also deswegen funktioniert es ja dann. Aber ja, vor allem in Fernbeziehungen ist Eifersucht natürlich tendenziell krasser Killer. Aber äh, wir schweifen ab, denn jetzt wird es delikat. Das Tolle an einer ganz frischen Beziehung ist ja, man kann die Finger nicht voneinander lassen.
1: Ständig gekrabbelt.
2: So, das Problem ist, wenn da 500 Kilometer sind, dann müssen die Finger schon sehr lang werden, um das gegrampelt werden kann. Wie hast du das gelöst? Oder wie hast du es erstmal empfunden?
1: Also, ich bin ja an sich schon eine sehr treue Seele, würde ich mal sagen. Aber natürlich als junger Mensch...
2: Danach ein Aber ist immer ja. ein schlechtes Zeichen. Ach,
1: scheiße. Ich bin kein Nazi. Aber ah, nein, natürlich. Also ich habe nie was gemacht, das kann ich gleich sagen. Ich habe nie in diesen Fernbeziehungen was gemacht. Aber natürlich ist es als junger Mensch irgendwie ein bisschen schwierig, wenn überall um dich rum, ja in der Uni irgendwie sich irgendwie neue Gruppen formieren. Du lernst neue Leute kennen. Bei der Arbeit lernst du neue Leute kennen. In der Freizeit, in den Bars, in den Clubs. Überall flimmert alles und du sitzt halt da und, und hast eine Fernbeziehung. Ich glaube, dass da viele Leute, zumindest phasenweise, und sei das heißt es mal nur irgendwie ein Monat oder so, so ein bisschen strugglen mit. Das mm. ging mir schon auch so. Also ich habe da schon auch manchmal drüber nachgedacht. Ich hatte mal dann ein Erasmus-Jahr oh, und Erasmus ist ja bekannt dafür, dass da noch. richtig Halligalli-Drecksacksparty abgeht. Ja, dummen schützen an dieser Stelle. Ja, genau. Merkt euch das. Und da war es tatsächlich dann auch manchmal einfach nicht so nice. Ich glaube, das ging ihr auch so. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Wo
2: war sie denn? War sie auch irgendwo weg?
1: Ja. Wo denn? Weiß ich nicht mehr. Ah. Wie war es denn bei dir?
2: Äh, das ging auch tatsächlich, weil man sich das so schön aufheben konnte. Also ich sage eben, große Vertreterin ja, des äh, sehr berühmten Spruches, Vorfreude ist die schönste Freude und die war ja wirklich sehr vorfreudig, also die war ja wirklich sehr groß, diese Freude und äh, das fand ich gar nicht schlecht und ich hatte das Gefühl, dass quasi die Anziehung dadurch länger hielt. Mhm. als in anderen Beziehungen zum Beispiel. Man hat irgendwie das Gefühl, man hat irgendwie, was weiß ich, vielleicht 150 Nächte und wenn du das streckst, dann dauert es halt länger. Deswegen war das gar nicht äh, so schlecht. Je länger eine Beziehung aber ging, desto nerviger wurde es dann halt auch irgendwann. Ne? Also ich habe die Nähe eher vermisst als die Sexualität quasi. Mhm.
1: Wie alt warst du? 28. Ja. Ich glaube, ist, dieses Altersding und die Lebensabschnitte, das darf man nicht vergessen, weil mit 28 eine Fernbeziehung zu führen ist ein ganz anderer Schnack als mit 20.
2: Ja, das so. glaube ich auch. Na, da bist du ja, ja auch ganz so.
1: anders im Kopf auch beieinander.
2: <lacht> Hast du schön gesagt. <lacht> Was genau das heißt, das können jeder kann jeder für sich ich, entscheiden.
1: Glaube ich auch. Okay, aber die haben dann sozusagen mal eine Umarmung, ein bisschen Kuscheln, eigentlich mehr gefehlt als der Sex.
2: Genau, ich fand es halt blöd, dass ich Single in München war und eine Beziehung in Berlin hatte sozusagen. Mhm. Was ich so toll an einer Beziehung finde, ist ja, dass du sonntags nichts organisieren musst, aber hast trotzdem was vor. Das klingt jetzt erstmal so, als ob Beziehung doch viel mehr ist. Ja, 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 aber es geht vor allem bei mir halt um den Sonntag. Ja? Und das hatte ich halt nicht.
1: Aber was du meinst mit Vorfreude, also schon dieses sich dann auf den Sex freuen, wenn man sich ja. dann sieht. Ja. Dass sich das dann sozusagen anstaut.
2: Ja, und auf die äh, Nähe und so. Mhm. Das fand ich nicht schlecht. Aber ich muss auch sagen, wenn ich eine Beziehung habe, die keine Fernbeziehung ist, wie sagt man denn dann, eine Nahbeziehung, eine Nahbeziehung
1: würde ich ist sagen, es ja. jetzt
2: auch nicht, dass ich sage, nein, wir sehen uns jetzt erst nächsten Samstag, weil ich es möchte mir aufsparen. So ist, Also so toll finde ich es dann auch wieder nicht.
1: Ja, aber was da ja schon auch ein Thema ist, ist, dass es bei Nahbeziehungen vielleicht, wenn es blöd läuft, oder normal läuft irgendwann so ein bisschen eintönig werden könnte und da sind wir ja bei einem großen Vorteil eigentlich der Fernbeziehung gegenüber der Nahbeziehung dass der Sex eigentlich ja immer spannend bleibt weil du hast ihn ja nur einmal in der Woche oder halt nur einmal am Wochenende wenn du dich siehst und da kannst du dich dann drauf freuen da wird dann alles einmal irgendwie so rausgeladen und so halt das hast du ja gesagt. ich weiß ich mich ich habe versucht das anders zu formulieren aber ich habe es jetzt nicht geschafft und da wird es halt nicht zur Gewohnheit. Ich
2: frage mich, ob der Sex eintöniger, weil den, die Art von Sex hast du wirst ja nicht experimenteller, wenn du. Eine nee, aber es ist halt hast. was
1: Besonderes. Genau. Wisst du gelten macht dich selten.
2: Absolut. Da hebst du was auf.
1: Ja. Also, da hältst du eine
2: Pralinschachtel dann schon mal einen Monat und nicht
1: einen Film wie sonst. Und man kann sich natürlich auch so ein bisschen schon mal die Woche über aufgeilen <lacht> gegenseitig. <lacht> was weiß ich, durch. Sexting. Zum Beispiel, ja. Oder... Julia, chatten. die Kollegin. Oder Julia, oder, oder Julia die Kollegin. Boah, die ist heiß, Alter. Das war wirklich uh. sehr advanced, ja. wenn, man, wenn man das irgendwie schafft. Äh, welche Möglichkeiten und Mittel es gibt, das haben wir auch die Julia gefragt. Allerdings die Julia-Hähnchen.
2: Nein, Kevin, die, die Julia
0: ist es. Ich spiel einfach ah. mal ab. Ich spiel einfach mal ab. Ich hatte zum Beispiel ein Paar und die haben das ganz toll gemacht, fand ich. Das haben wir so ein bisschen erarbeitet auch, wie die zusammen ihre Sexualität so aufrechterhalten können und die haben sich zum Beispiel immer so Geschichten hin und her geschickt, also so Gedanken von sich, so Fantasien, was sie zum Beispiel jetzt gerne machen würden und der andere hat dann darauf geantwortet und dann sind richtige Geschichten entstanden mit der Zeit ne? und ähm, das war dann auch sowas wie, oh, ich stelle mir vor, wir treffen uns heute Abend in der Bar oder so ja genau und da sind richtige Geschichten entstanden und die haben da tatsächlich nachher sich so ein kleines Buch auch drucken lassen davon.
1: Das finde ich eine tolle Idee. Oh ja. Finde ich irgendwie cool.
0: Oh, auch von den Chats und so.
2: Ach, oh, das ist wirklich nett. Was ein bisschen traurig ist, muss man schon sagen, weil in einer, in einer Nahbeziehung hätte man das ja. Also du redest das, was jetzt hier als so aufregend deklariert wird, ist nur deswegen aufregend, weil du es nicht haben kannst. Aber in einer Nahbeziehung hast du es ja.
1: Ja, aber es ist nicht so aufregend. Ja,
2: ja, ja, das Stimmt, <lacht> es, ist stimmt es ist geschrieben immer aufregender, als es wirklich im Real Life dann ist.
1: Ja, es ist halt eine andere Form, glaube ich. Ich finde, was dann halt spannend ist, ist das Zusammenspiel. Das über die Woche, so stelle ich mir das vor, keine ja, Ahnung, wie das da war. Ja. Na, über die Woche das aufzuschreiben und immer mal wieder, so ab und zu kriegst du dann so eine filthy Chat-Nachricht und bist eigentlich in irgendeinem Meeting und denkst dir, huch, huch. Mensch, da werde ich doch gleich mal drauf antworten nach oh. dem Meeting. So, weißt du, dann spielt man sich das so pink und her. Du bist jemand, her.
2: der bis zum Meeting danach wartet?
1: Ja, also ich finde das schon sehr unangebracht, das im Meeting zu beantworten. Aber da bin ich Lesen mit geht. den... Ja, klar. Ah, ja. Da, na, natürlich. Okay. Das ziehe ich mir alles rein. Okay. Aber da bin ah, ich, ich mit dem Kopf auch. dann auch direkt danach wieder bei der Arbeit. Spaß, keine Ahnung. Ich, fiktives Beispiel, <lacht> ich weiß es nicht. Aber mein Punkt ist, und dann sozusagen das grande Finale Freitagabend, wenn man sich dann endlich sieht und eine der beiden Partnerinnen durch die ganze Republik, mit dem ICE getuckelt ist. Ja, dann das heißt,
0: getuckelt ist was nicht geworden Getuckelt und gezuppelt.
1: Ja. Und dann kann man das irgendwie, was sich da die ganze Woche irgendwie so aufgebaut hat oder was man aktiv auch aufgebaut aufgestaut. hat. Und aufgestaut. Und ja. aufgestaut kann man da irgendwie das alles feiern. Ja, fast schon zelebrieren. Das klingt himmlisch. Finde ich auch.
2: Aber manchmal ist das Leben ganz anders und ja. man kommt an und denkt sich, Alter, ich kann mir nichts... Besseres vorstellen, als jetzt einfach ins Bett zu gehen und zu pennen, und zwar bis Montag früh. Was ist, wenn man keinen Bock hat, aber so wenig Zeit?
1: Sag du's mir, ich bin Mann, ich will immer.
2: Ja, ja, das stimmt. Das ist nämlich schwierig. Also, ich glaube, man muss dann sehr gut mit sich ähm, rechnen, sozusagen, und sagen, es ist okay, dass ich keinen Bock habe. Aber das finde ich ist auch, ähm, hat man auch ein bisschen Schiss, weil es könnte ja sein, dass der eine sich richtig doll freut.
1: Ich glaube, das ist das Ding.
2: Und auch aufgeladen ist und sich ja. denkt, ey, jetzt wird es richtig gut. Und der andere denkt sich, was weiß ich. Ich bin, äh, hatte eine krasse Woche und ich bin einfach wirklich gestresst und fertig und vielleicht bin ich auch noch ein bisschen krank. Und außerdem habe ich mir noch einen Töchel verstaucht und ich habe meine Tage, außerdem habe ich auch noch Migräne und Spliss. Und das alles führt dazu, dass ich wirklich überhaupt keinen Sex haben möchte. Und Hä, was? Was? <lacht>
1: Snowflake. Spliss?
2: Okay, aber sonst, <lacht> naja, du musst ja gar nicht laufen mit deinem Töchel. Naja. Genau, und das kann natürlich schon ein bisschen haarig werden dann. Wie, wie hast du das geregelt? Bist du dann eher jemand, der sagt, ja komm, wurscht die, dann machen wir jetzt? Oder nee, ich will jetzt nicht und geht dann in die vielleicht sogar Diskussion?
1: Also dadurch, dass ich, ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal thematisiert, deutlich jünger war, als du zu deiner... Fernbeziehungszeit und ich, als ich jetzt, mhm. war ich, glaube ich, noch nicht so weit, dass ich das dann super ausdiskutiert hätte als reflektierter junger Mann, sondern dass ich dann mir schon dachte, ja, muss ich jetzt liefern. So. Ist irgendwie der Deal. <lacht> ja. Da habe ich unterschrieben für. Mhm. Ähm, deswegen, und mich hat es auch manchmal echt gestresst, habe ich ja vorhin schon gesagt, so dieses Ankommen und dieses in den Modus kommen der Beziehung, so mit diesen zwei Leben irgendwie alles und das drückt natürlich auch auf die Libido und dann bist du noch müde dazu und vielleicht gestresst. Also mir ging es schon auch so manchmal, dass ich da nicht so Bock hatte, obwohl ich die Woche über total mich darauf gefreut oh, habe und Lust hatte. Das ist
2: richtig enttäuschend für sich selber auch. Für sich selber ja, und ja.
1: natürlich auch für die andere Person, ja. die natürlich nicht in dieser Reisesituation war. Mhm. sondern halt daheim gechillt hat und gewartet hat. so Weißt du, die hat ja dann, dann gar nicht so den Stress. Es ja. ähm, war sicherlich auch andersrum, dass ich daheim war und äh, super horny da irgendwie saß schon die ganze mhm. Zeit und es dann einfach nicht dazu kam. Und das ist natürlich blöd. Und ja, ich habe das dann manchmal trotzdem gemacht, glaube ich. Mhm. Denke ich jetzt, ne ich habe keine wirkliche Situation ja, vor ja. Kopf, aber wenn ich mich einschätzen würde, würde ich sagen, habe ich trotzdem gemacht und würde heute aber mit meinem jetzigen Stand sagen, hey du, nee. Und ich erkläre dir jetzt, warum. Mhm. Und wir reden darüber.
2: Siehst so. du, und da merkt man es einfach. Vielleicht sollte jeder mal in so einer Fernbeziehung sein, um mal Kommunikation zu lernen.
1: Vielleicht, ja. Klar. Sagt ja Julia auch. Manche Fernbeziehungsmenschen sind Kommunikationsprofis.
2: Das hat mir auch sehr viel gebracht, ehrlich gesagt.
1: Ich bin auch froh um die Erfahrung tatsächlich. Da war echt viel, fast schon auch Leid dabei, mhm. manchmal, würde ich sagen aber auch viel schöne Zeiten und viel, was mir gebracht hat. Also ich bereue das nicht.
2: Auf dem Beziehungsspektrum hm. von 0 bis 10, wo liegt bei dir eine Fernbeziehung?
1: Oh, wow. Kann man das so einordnen?
2: Was ist ich, deine liebste Art von ja, Beziehung? Ja, okay, ich, ich versuche es einfach zweit. zu machen.
1: Genau, ja.
2: Das ist eine 10 von 10 dann?
1: Eine Nahbeziehung zu zweit und wenn ich es mir raussuchen könnte mit zwei getrennten Schlafzimmern ja. oder zumindest getrennten Betten oder guten Schlafmöglichkeiten, wo man ab und zu mal sagt, weißt du was, Schatz, ja. ich penne heute da, ja. weil ich hab Bock drauf. Ja. Und dann sieht man sich wieder bei der nächsten Nacht und alles ist wieder cool. Die Fernbeziehung kann ich, glaube ich, nicht komplett ausschließen, weil alleine die Folge in das Gespräch mit dir, Ari, hat jetzt schon auch wieder sozusagen die Sicht verändert und was gebracht, finde ich. Man mhm. kann sich da ja auch irgendwie weiterentwickeln und weiterbilden. Deswegen würde ich da keine 3 von 10 geben. Mhm. Aber es ist nicht so ganz mein Ding, dass eine Fernbeziehung auf Dauer jemals über eine 5 von 10 rauskommt. <lacht> I doubt it. Ja. <lacht> und bei dir?
2: Sehe ich auch so. Bei mir ist eine Fernbeziehung irgendwie eine 4 von 10. Ich fühle mich ja in meinen Zahlen rein. Ne? Ich kann das gar nicht genau sagen, warum es eine 4 ist. Es hat doch mehr Negatives als Positives. Und es muss auf jeden Fall irgendwann zusammengehen. Mhm. Also vielleicht für, ich glaube, wenige muss es nicht zusammengehen. Für die meisten muss es irgendwann zusammengehen und für mich ist es auch so. Okay. Aber man lernt viel auf dem Weg auf jeden Fall. Und es ist manchmal einfach der einzige Weg. Ne? Also ja, klar. So, wenn, wenn du irgendwo anders arbeitest und der andere sagt, ey, ich kann jetzt nicht meinen Lebensmittelpunkt deswegen umschiften. Und retrospektiv muss ich sagen, in meiner Fernbeziehung hatte ich auch das Gefühl, das schweißt uns oder schweißt uns mehr zusammen. Guck mal, was wir schon geschafft haben. So.
1: Das glaube ich sehr, ja. Also es kann sein, dass ihr Hosis da draußen eine mega glückliche Fernbeziehung habt und das das geilste der Welt ist und dass ihr richtig gute Kommunikationsprofis seid, dann herzlichen Glückwunsch, wirklich und dann ist das euer Modell und das ist auch mega cool. Ähm, man kann pauschal wahrscheinlich nicht sagen, dass eine Fernbeziehung beschissener ist als eine Nahbeziehung. Nee. Aber wir finden es so. Wir finden
2: schon so. Ich habe zum Beispiel, als du es gerade gesagt hast, ist es mir eingefallen, ich habe zum Beispiel mal eine Botschafterin in Kambodscha, in Phnom Penh, äh, kennengelernt, die äh, ihren Mann in Buenos Aires hatte. Das ist meine okay. Fernbeziehung.
1: Das ist Endlevel-Fernbeziehung. Genau, oder das
2: ist halt so beziehungsgestört, dass das das Einzige ist, was funktioniert. Eins von beidem. Aber solange es klappt.
1: Solange es klappt, whatever floats your boat. So, wenn ihr zu diesem Thema jetzt doch noch einen Gedanken habt, den ihr noch nicht als Mail oder Message formuliert habt, während ihr diese Folge gehört habt, dann könnt ihr das gerne tun, nachdem ihr diese Folge gehört habt und zwar an die 0151 1218 5555 oder eine Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de.
2: Und wenn ihr euch jetzt denkt, ach ja stimmt, so Beziehungen könnte man ja immer mehr noch drüber reden, haben wir schon gemacht. Und zwar zum Beispiel über Polyamorie und Monogamie mit Friedemann Karik und Saskia Michalski. Das war sehr, sehr interessant. Ja. Vor allem, weil Friedemann Karik überhaupt keine offene Beziehung hat.
1: Aber kennt sich aus, hat halt recherchiert ne? und hat aus. geredet mit Leuten. Ja,
2: und da wurde es auch hier und da, fand ich ein bisschen... Hitze sich nicht, aber ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Das könnt ihr alles nachhören in der ARD-Audiothek. Und die verlinken wir euch in den Show Notes. Genau. Wir sagen vielen Dank an die Redaktion, betreut von Conny Neumeier und Alexandra Reinsberg. Community Management macht Antonia Schlosser, die Produktion Matthias Sotier. das Sounddesign von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Christopher Ros von Rosen, Veronika Grenzebach, Lea Tanzer und. Max
1: Hofstetter. Und ich trinke jetzt einen Tee.
2: So. Stimme gute schonen.
1: Dankeschön. Schön, dass du da warst. Dass, ja, nein, schön, dass ihr beide da wart. Ja, ganz ehrlich. war ja auch eigentlich jetzt relativ ruhig. Ab und zu hat man mal so ein.
2: Ja, gehört. aber jetzt ist er eingepennt. Die will ja, mich doch provozieren. Klar. Ja. Das schreibe, ich mir, sich. das schreibe ich mir alles auf. Die wird noch ein 18. Kommunikationsprofi. So, Na, das glaube ich auch. Wenn die 18 ist, schreibe ich mir das alles Sehr auf gut. und dann wird das alles vorgelesen vor ihren Freunden. Alter, die schämt sich in Grund und Boden. Ich freue mich drauf. So, und ihr könnt ja auch euch was überlegen, was ihr in 18 Jahren so
1: macht. Genau. Da habt ihr jetzt Zeit. Eine Woche, dann hören wir uns wieder. Dann geht es auch um das Thema. Fernbeziehungen und Nahbeziehung, Da gibt es dann ein langes und sehr gutes Interview mit der Therapeutin Julia Hähnchen. Seid mit gespannt. Mit der
2: Julia, Kevin. Mit der
1: Julia. Oh Gott, das ist mir ganz unangenehm. Ich gehe jetzt. Tschüss.
2: Na, da haken wir mal nach. Tschüss.
0: Oh Gott, ja.
1: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.